0: Liebe Gemeinde, das dritte Mal ist es jetzt bereit, dass ich über einen Konfirmandenspruch predige von jemandem, der Mitglied in unserer Gemeinde ist. Die Idee zu dieser etwas speziellen Predigtreihe kam mir ganz spontan einmal, aber ich finde, es ist bereichernd. Wir nehmen uns als Gemeinde einen Bibelvers vor, der jemandem aus unseren Reihen ganz bewusst einmal zugesprochen worden ist. Was hat damals der Pfarrer, in diesem Fall dir, Erika Frauenfelder, zugesprochen in Gottes Namen, in unserem Auftrag? Ja, der Pfarrer damals hatte ja den Auftrag von von uns, von der Gemeinde, Gottes Wort zu verkünden und eben den Konfirmanden jedem Einzelnen ein solches Wort zuzusprechen. Was wurde da also unserer lieben Mitchristin im Auftrag von uns allen zugesprochen? Auf Gott vertraue ich, fürchte mich nicht, was könnten Menschen mir antun? Da gehen gleich die Glocken los, wenn ich diesen schönen konfirmanten Spruch zitiere. Unsere katholischen Mitchristen feiern offensichtlich auch heute in Busnam. Auf Gott vertraue ich, fürchte mich nicht. Was könnten Menschen mir antun? Ein Psalmvers, der Vertrauen zum Ausdruck bringt. Wenn ich mir das so sage, dann werde ich ruhig wenn ich es mir selber zuspreche. Was auch immer von außen auf mich einstürmt, seien es laute Kirchenglocken oder was auch immer, wenn ich sage, auf Gott vertraue ich, fürchte mich nicht, was könnten Menschen mir antun, dann fördere ich das Gottvertrauen in mir drin. Natürlich weiß man bei Konfirmandensprüchen im Nachhinein nie, ob sie etwas zum Ausdruck bringen, das schon ist, oder eher, ob sie einen Wunsch zum Ausdruck bringen. Manchmal wähle ich selbst Bibelverse für Konfirmanden aus, wo ich denke, jawohl, dieser Vers der passt genau auf diesen Konfirmanden. Oder aber ich denke, Wenn dieser Vers zu einem Leitvers für diesen Konfirmanden werden würde, das wäre schön. Auf jeden Fall können wir mit Sicherheit sagen, wir als Gemeinde sprechen einander dies zu. Auf Gott vertraue ich, fürchte mich nicht, was könnten Menschen mir antun? Das heißt, wir sagen uns selbst, wir wollen unser Vertrauen auf Gott setzen. Er ist der, der retten kann. Und gleichzeitig sagen wir uns, wir wollen uns nicht fürchten vor Menschen. Es ist also ein Glaubensbekenntnis, dieser Bibelvers. Ganz kurz will ich noch auf ein Übersetzungsproblem eingehen, damit wir dieses Glaubensbekenntnis vollständig erfassen können. Nämlich heißt es im Urtext, im Hebräischen, nicht Mensch oder Menschen, sondern Fleisch. Das ist eigentlich nur ein Detail. Wenn man Mensch übersetzt, ist das schon in Ordnung. Aber Fleisch ist noch etwas umfassender. Das umfasst alles Menschliche und alles Menschgemachte. Und überhaupt alles Irdische. Fleisch kann wirklich das Gegenteil bedeuten von allem Himmlischem, von allem Geistigen. Unser Glaube besagt dann also, auf Gott vertraue ich, fürchte mich nicht, was kann mir all das, was auf dieser Welt mir Sorgen macht, auch nur irgendetwas antun? Wenn man den ganzen Psalm 56 betrachtet, dann geht es zwar schon darum, dass David da in feindlicher Umgebung war und andere Menschen ihn bedrängten. Aber wenn man den Psalm wiederum in den Zusammenhang der ganzen Bibel stellt, dann ist es tatsächlich so, Gott ist der, der uns retten kann, Und das Irdische, das kann uns a. nicht retten, weder unsere Reichtümer, noch unsere Macht, noch unsere Medizin etc. nichts Irdisches oder eben kein Fleisch kann uns retten und b. wir müssen uns auch vor keinem Fleisch fürchten. Was könnten Menschen mir antun? Nichts. Ja gut, Sorgen machen können mir andere Menschen manchmal schon. Und sogar ich selbst, ich bin ja auch ein Mensch, etwas Irdisches. Sogar ich selbst mache mir manchmal Sorgen. Also ich mache mir nicht Sorgen über, sondern ich bin selber der, der Grund der Sorge ist. Ich mache mir manchmal, ich löse manchmal bei mir Sorgen aus, wenn ich wieder etwas Dummes tue oder etwas Dummes sage. Aber gerade auch dann gilt Auf Gott vertraue ich, fürchte mich nicht, was könnten Menschen mir antun. Nicht mal ich selbst kann mir etwas antun. Ich muss mich nicht mal vor mir und vor meinem Versagen fürchten, nicht mal vor dem. Ich weiß ja, Jesus ist ans Kreuz für mich. Seine Sühne ist größer als alles Irdische, das wir Menschen zustande bringen. Den ganzen Tag verletzen sie mich mit Worten, was sie auch planen, richtet sich gegen mich. So heißt es im Vers 6. Der David klagt da. Den ganzen Tag verletzen sie mich, die anderen da mit Worten, was sie auch planen, richtet sich alles gegen mich. Und das gilt eben manchmal auch innerhalb eines einzigen Menschen. Es gibt Menschen, die sich selbst den ganzen Tag mit Worten verletzen, die sich selbstständig sagen, ich genüge nicht, ich bin dumm, ich bin böse. Und auch so, wie es David erlebt hat, kommt es vor, dass andere Leute einen ständig verletzen mit Worten. Manchmal kommt es sogar in der Familie vor, dass ein Ehepartner den anderen verletzt Tag für Tag oder Eltern ihre Kinder oder Schwiegereltern ihre Schwiegerkinder oder Geschwister untereinander. Oh, wie gibt es das bis heute nicht nur damals bei david wir liebe gemeinde wissen das das ist kein geheimnis und falls es ihnen nicht bewusst war dann verrate ich es ihnen heute ohne nennung von namen aber leider gibt es das wirklich auch bei uns dass sich menschen verletzen mit worten und wir glauben und bekennen darum mit dem konfirmandenspruch auf gott vertraue ich und fürchte mich nicht was können wir menschen schon antun Anders formuliert, vertrau auf Gott, fürchte dich nicht. Was können die Menschen schon dir antun? Auf zwei Punkte in diesem Psalm möchte ich noch kurz eingehen. Erstens, der Vers ist eigentlich ganz ein bisschen länger. Dieser Konfirmandenvers ist eigentlich ein bisschen länger, als wie ich es jetzt einige Male zitiert habe. Er heißt, wenn man den ganzen Vers zitiert, fängt ein bisschen vorher schon an. Auf Gott, ich preise sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen schon antun? Ich preise sein Wort. Auf Gott, ich preise sein Wort. Und dann der Konfirmandenspruch. Was heißt das? Was ist sein Wort? Nun, sein Wort ist Jesus Christus. Das ist das Wort Gottes. Gott spricht zu uns, indem er selbst in diese Welt kommt, selbst Fleisch annimmt, altmodisch gesprochen, und mit uns leidet. Aber nicht nur. Es geht nicht nur darum, dass er mit uns solidarisch ist, sondern er sagt noch mehr. Der Gott, an den wir glauben, der sagt noch mehr. Gottes Wort ist auch zu finden am Anfang der Zehn Gebote zum Beispiel. Dort sagt er, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus befreit hat. Also der Gott, der deine Freiheit will, das bin ich. Höre auf mich, auf die Gebote, die folgen. Die zehn Gebote kommen dann ja nachher, nach dieser Einleitung. Höre auf mich, auf die Gebote und du wirst frei sein. Gott will unsere Freiheit. Ich will, dass du frei bist. Das ist ein Wort von Gott. Was für ein schönes Wort. Ich preise sein Wort. Absolut berechtigt, lieber David, können wir da nur sagen. Absolut berechtigt, dass dieses Ich preise sein Wort im Psalm drin vorkommt. Vielleicht, liebe Erika, ergänzt du diesen Satzteil dann noch auf der Konfirmandenurkunde, falls er dort nicht schon steht. Ich preise sein Wort. Und der zweite Punkt noch kurz, wir haben es eigentlich bereits gesungen im Lied Regenbogen vorher. Gott sieht unsere Tränen, Gott sieht unseren Schmerz, hat es dort geheißen. Das kommt von diesem Psalm her. Oder eigentlich müsste es noch etwas anders sein vom Bild her. Im Psalm heißt es ja, mein Elend hast du doch aufgeschrieben, nun sammle meine Tränen in deinem Krug. Ist nicht alles in deinem Buch festgehalten? Also das Lied sagt es schon richtig. Gott sieht unsere Tränen, unser Elend. Von oben herab, von der Wolke können wir uns manchmal vorstellen. Er schaut runter, er sieht das. Er schreibt es auf. Und mehr noch, ich habe es erwähnt, er sammelt meine Tränen in einem Krug. Die sind also wertvoll, diese Tränen. Gott behält meine Tränen auf. Ich denke an meine kleinen Kinder zu Hause, die sammeln auch alles Mögliche. Da können Milchzähne oder Steine oder Muscheln ganz, ganz wertvoll sein. Mindestens so wertvoll sind unsere Tränen für Gott. Er behält sie auf. Das ist unser Glaube, liebe Gemeinde. Das ist unser Glaube, dass wir ihm wichtig sind, dass das, was wir durchleben, dass ihm das wichtig ist und dass Gott unsere Freiheit will. Wir sollen frei sein von Menschenfurcht, ihn fürchten, das ist recht, aber vor Menschen müssen wir keine Angst haben. Manchmal braucht das etwas Zeit. Die Israeliten damals, denen eben die zehn Gebote zugesprochen worden sind, die Israeliten damals hatten noch 40 Jahre Wüste vor sich. Und wir brauchen manchmal auch 40 Jahre oder noch länger, bis unser Konfirmandenspruch wirklich in uns ankommt. Aber wie lange es auch dauern mag, wie viele Tränen auch vergossen werden in dieser Zeit hier auf Erden, hier im fleischlichen Leben, Gott sammelt unsere Tränen, er schreibt alles in seinem Buch. Und dereinst freuen wir uns, wenn er sein Buch aufmacht und unsere Namen dort verzeichnet sind, nicht nur im Konfirmandenregister, das da im Sekretariat gelagert ist. Nicht nur dort drin sind unsere Namen, sondern im himmlischen Buch des Lebens. Und wir werden zu uns selbst sagen, was im Vers 10 steht des bekannten, gelesenen Psalms. Je nach Bibelübersetzung heißt es im zehnten Vers: Ich weiß, Gott tritt für mich ein. So haben wir es von Röbi Engelli gehört, aus der Basisbibel. Ich weiß, Gott tritt für mich ein. Oder die Zürcher Bibel übersetzt: Ich weiß, dass Gott für mich ist. Oder in der Lutherbibel heißt es: Ich weiß, dass du mein Gott bist. Alle diese Übersetzungen sind richtig. Amen.